0: Paz seja com todos, caros acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu, Samuel Cordeiro e o irmão Jefferson estamos aqui para estudarmos fatos históricos relacionados ao derramamento da sexta taça, a sexta né, das últimas pragas do livro do Apocalipse. Paz seja convosco a
1: todos os nossos acompanhantes do canal, sejam bem-vindos a mais esse estudo. Hoje vamos discorrer sobre uma, um rio muito importante nas profecias bíblicas, lembrando que sempre não é aquilo que se fala na profecia bíblica, não é literal, ele é simbólico ou figurado, como você melhor entenda. Então, se tratando de profecia, quando o apóstolo escreveu ali, ele não falou de forma literal, ele falou de forma simbólica ou figurada, lembrando a vocês que naquela época tinha muitas perseguições aos cristãos, então ele teve que escrever esse livro de forma figurada, conforme o Espírito Santo lhe foi falando, ele foi escrevendo e depois veio traduzido para nós no português também de forma figurada. Então não se interpretam as escrituras, principalmente ali a parte profética, como em sentido ali literal. Então muitos religiosos incorrem nesses erros de hoje, achando que o rio realmente vai secar, e vendo até no Google Maps aí que o rio já está praticamente seco, eles ficam apontando aí que a profecia se cumpriu literalmente, e não é dessa forma. Então a profecia sim, se cumpre simbolicamente. Então vamos aqui explicar a vocês o simbolismo dessa profecia e dar uma breve pincelada Naquele que são os reis do Oriente que vem. E em outro vídeo, nós vamos fazer
0: sobre os três espíritos imundos ali que saem sobre toda a terra. Então, vamos à leitura bíblica, Apocalipse 16, do verso 12 ao verso 15, e o irmão Jefferson fará a leitura para nós.
1: E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como um ladrão, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andem nu e não sejam e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon.
0: Então esse, essa foi a leitura do contexto profético do derramamento da sexta taça. E vale lembrar aqui, como falamos no vídeo anteriormente, cinco primeiros taças né, com relação ao Império Romano para enfraquecimento desse mesmo. Porém agora nesta profecia nos traz alguns termos proféticos diferentes, que nos dará um cenário para podermos entender o que a profecia está dizendo. E como bem informou o irmão na introdução do vídeo, é, a seca ela não é literal. E nós vamos buscar dentro da palavra de Deus o que pode ser a seca de um rio, né, que está denominado como Eufrates, buscando nos profetas né, que falaram pela palavra do Senhor muito, muitos anos atrás. E quando nós fazemos isso, irmão nós chegamos a um texto interessante, que está em Jeremias, 46 verso 7 em diante. Então, vamos fazer essa, vamos fazer essa leitura para nossos irmãos. É Jeremias 46 a partir é, a partir do verso 7, né? Aí é uns dois versos para frente. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem é
1: este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: Subirei cobrirei toda a terra, destruirei a
0: cidade e os que habitam nela. Então, Modéus, muito interessante essa essa palavra do profeta Jeremias, que primeiro ele faz uma pergunta, quem vem subindo como Nilo? Então, aparentemente, né, Modéus, ele só usou uma uma referência figurada de um rio para denominar que alguém vinha muito impactante como esse rio, né, com a força desse rio. Porém, o, o profeta ele não usa a a figura do Nilo simplesmente por usar, né, para simplesmente para figurar. Tanto que Jackson, no verso no verso seguinte, ele fala do Egito, que é justamente né, é, conhecido aí por ter em suas terras esse famoso rio Nilo. Então, M. Jackson, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse preceito bíblico que no profeta nos diz né, que um rio, é, fala de um rio, e logo, é, não coincidentemente, mas sim profeticamente, ele detalha justamente a nação que é, possui esse rio, que é o Egito. É, que nós usamos
1: essa passagem aí como referência de que o rio que corta a nação, é, deixa a nação forte. Então, se o rio ali se seca, na profecia ele enfraquece a nação. No caso do Eufrates, ele enfraquece, em profecia, ele enfraquece as nações que são cortadas por ele, as nações que ele banha, como você entenda melhor aí na sua linguagem, mas são as nações que são banhadas por este rio então vemos que o rio ali, o Prates, ele banha três nações, o qual o irmão Samuel vai aqui dar detalhes sobre essas nações. Mas o rio Nilo, ele é um rio que tem a sua foz, ou seja, ele termina no Egito. Então deixa ele muito forte, terminando ali no Egito. Ele nasce ali na Etiópia e acaba-se lá no Egito. Então, nós usamos esse texto aqui de Jeremias 46.7 para mostrar a vocês que o rio leva o nome das nações que o banho. Então, até é importante falar aqui para vocês que em Jeremias ele cita o Egito, mas em outras profecias ele cita os etíopes também como parte de um grande exército ali que vai subir ali para as nações. Então, tem subir com as nações contra Israel. Então tem outras profecias e tem até vídeos nossos aí no mesmo canal que você vai acompanhar quem são esses povos que subiram. Então é interessante nós fazer esse comentário aqui, lembrando que lá o verso 16 ele fala e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então tem vídeo específico sobre isso, tem estudo específico sobre isso, não vamos adentrar muito aqui para não ficar longo o vídeo, mas o irmão Samuel vai dar detalhes de como é acerca desse
0: rio Eufrates aqui que nós acabamos de ler. Antes né, de adentrarmos aos detalhes, é importante lembrar que ah, o mar São Paulo's, né, terra um povo específico, mas mar, rios são ali é, confrontos, revoluções, né, pensamentos revolucionários, é, nações caminhando para confrontos e justamente é o que o profeta disse que o Egito vinha como Nilo, né ou seja, vinha descendo para a guerra de forma forte com seus homens. Então bom entendermos esses termos proféticos para entendermos agora o que é a seca do rio Eufrates. Então como o irmão Jefferson já é, falou um pouco sobre, quando um rio ele se enche ou ele está em movimento, ele, ele descreve em palavra profética né, o movimento forte dessa nação avançando contra outro. Porém quando o rio se seca, ou seja, os homens de batalha se enfraquecem, ou seja, a nação, quando ela, seu poder militar é enfraquecido, ela consequentemente se torna muito mais frágil, né? está muito mais vulnerável para invasões e domínios de outras nações. Justamente, uh, para que se prepare o caminho do rei do Oriente para o último dia, o confronto, né nós falamos do Armageddon. temos nossos vídeos do canal, os primeiros vídeos, tem uma ou duas partes, se eu não sou enganado, falando somente do Armageddon. então dá uma olhada lá se você quiser entender mais sobre o assunto. Quando o Eufrates seca, então, as nações, uma ou mais nações que são banhadas por esse rio, enfraquecem no termo literal. E bom, hoje nós vemos que o Frátis ele ele tem por nas três nações ali específicas qual ele banha, que é a Turquia, Iraque e Síria. E quando nós decorremos o estudo a história logo após ali o derramamento da Quinta Taça, que foi a questão romana, né, e o Império Romano no Vaticano, nós vemos que primeiramente o Império Turco otomano, que é a mesma Turquia, né, ela justamente enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, tanto que até seu nome né, foi modificado, enfraqueceu de uma maneira muito forte, anteriormente era uma das maiores potências mundiais, né, então com a perda da Primeira Guerra Mundial, enfraqueceu bastante seu território, o que nos detalha aí já um, um início do cumprimento da profecia, Primeira Nação, Turquia, né, se você tem curiosidade, pesquise mais sobre a decadência do Império Turco Otomano, nós é, gravamos aqui justamente para alinhar o fato histórico no período da história, o estudo mais aprofundado é, você pode fazer conosco mesmo, né, entrando em contato, ou se não, se você tiver curiosidade, a, a própria história você encontra detalhes né, sobre o enfraquecimento dessa nação, a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. Ali a outra nação que o rio Eufrates cobre, né, passa por ali, é justamente o Iraque, que todos conhecemos na história, né, que após uh, o atentado, principalmente ali, em setembro de 2001, em 2003, os Estados Unidos avançou contra eles né? e praticamente dominou aquela região, devastou a terra do Iraque, o que prova aí mais um enfraquecimento de uma nação banhada pelo rio Frates, Ou seja, agora, vários anos depois, temos outra nação banhada por esse rio se enfraquecendo, né, nos mostrando que a profecia ela não era só para uma nação que era banhada pelo Eufrates, mas agora já temos duas nações banhadas pelo Frates. Então você pode pesquisar mais sobre isso na história, sobre a invasão dos Estados Unidos e as consequências no Iraque em 2003. Isso que já começou numa guerra muito antiga, né? desde é, do século passado, onde iniciou esse, essa inimizade entre os Estados Unidos e aquelas nações, né? principalmente contra o Iraque. E a última nação manhada por ali foi a Síria. Essa profecia é, que fala sobre a Síria em 2011, ela se cumpriu aqui no final da Sexta Taça, né? a última nação ali a ser enfraquecida e justamente foi no início da primavera árabe, árabe, em 2011, onde houve grandes protestos dos civis contra o governo, uma, um grande confronto foi iniciado e acabou totalmente com o país inteiro, né, da Síria enfraqueceu totalmente o país e causou aí uma crise de refugiados que dura até os dias de hoje. Então, onde assim nós temos fatos históricos que provam que a seca de Eufrates foi o enfraquecimento das nações banhadas pelo pelo mesmo, né? E as três nações, dessa vez a profecia falou das três nações e Justamente isso ocasionou enfraquecimento naquele território que está perto de Israel e que é, nós vemos cabalmente ah, o terreno se eh, formando, os caminhos sendo abertos para que as nações possam vir por, por essas terras um no ajuntamento contra Israel. Vemos aí
1: um contexto militar falando aqui que a, a Síria ali cedeu à Rússia um grande porto ali você pode pesquisar aí, se tiver interesse nesse assunto. Você deu um grande porto, então o ditador lá que comanda a Síria só não caiu por causa do apoio russo. Também então, vemos ali que a Síria ao norte ali e nordeste ela faz fronteira com Israel. Então as nações já estão se ajuntando nas fronteiras com Israel ali. Também vemos aí uma aproximação do presidente da Turquia com a Rússia e também com outras nações ali fortes que irão contra Israel na, no dia da Batalha do Deus Todo-Poderoso. E uma dessas nações aí que volta e meia ameaçam Israel é a Turquia. E o Iraque, por ser um Estado Islâmico, isso aí vira-se muito que o Iraque é contrário a Israel, até mesmo nas guerras ali, após a independência de Israel, o Iraque enviou várias divisões blindadas ali, de apoio aos países que guerrearam contra Israel. Então, tem a questão religiosa, uma questão armamentista ali, desses países que irão contra Israel. Mas eles enfraqueceram ali, se enfraqueceram muito, aqui mostrando que. As escrituras, mais uma vez, se provam verdadeira, mostrando que quando o rio se seca, a nação se enfraquece. Então, em profecias, nós entendemos que a seca do rio é o enfraquecimento das nações. Então, aí a última nação que permanece ainda com certo poderio militar é a Turquia, que após a decadência do império turco-otomano ali, ela herdou esse nome do seu fundador chamado Kemal Ataturk. Então, ali, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro fundador e também o primeiro administrador, digamos assim, daquela região. Então, deram ali o nome da região Kemal Ataturk. Então, e eles, quando fundaram ali o Império Turco Otomano, eles vieram das, das estepes ali da Ásia. Então, eles têm, muito, eles têm muita amizade ali com o Turcomenistão, com o Cazaquistão. Então, são irmãos próximos, digamos assim, que são de uma mesma linhagem, de uma mesma família, vindo lá dos tempos de Noé, eles têm irmandade, eles conhecem muito bem sua linhagem, então é importante nós vermos isso, eles conhecem muito bem sua linhagem. Lembrando a todos que também quando o Império Otomano ele era forte, o Iraque era dividido, o Iraque, parte do Iraque era administrado pelo Império Otomano e parte era administrado pelos persas ali. Então é muito importante você analisar aí, se você quiser entender mais a questão curda, também vê ali que esses povos curdos, eles são antigos, deram uma nova um novo nome a eles, mas eles são antigos, eles são descendentes dos medos, aqueles, aqueles povos lá que se juntaram com os persas para derrubar o Império Babilônico. Então tem muita coisa interessante Aí, tanto em profecia quanto em história, que é interessantíssimo você estudar. Se você quiser mais informações sobre esse vídeo, aqui sobre o que nós estamos passando de uma forma resumida, mais uma vez eu lhe digo, entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em lhe mostrar muito mais detalhes riquíssimos
0: sobre essa profecia e sobre outras profecias. Então, ficamos por aqui né, com este conteúdo. Bem importante você analisar com calma, buscar fatos históricos que falamos aqui, né pesquisar como um bom né para você confirmar tudo o que falamos. É, lembrando né, que muitas pessoas confundem as últimas pragas para os nossos dias, estão esperando a primeira ainda, né, por, de, por levar esse nome de últimas, mas é, a primeira já foi derramada há muito tempo. Né? Então, nós estamos aí, o Jefferson, no derramamento da sexta e aguardando a sétima taça que nós vamos falar no próximo vídeo. Né? Então, das sete últimas taças, nós estamos esperando aí a última taça, que ali se dá no cenário do Armagedon, a última guerra. Então, encerramos por aqui o conteúdo. Né? Lembrando que nos próximos vídeos, vamos, antes da sétima taça, vamos falar um pouco dos três espíritos imundos que vão congregar as nações para o Vale do Armagedon, né? de fronte a Israel, para o grande dia, né? a guerra contra Israel, onde será intercedida pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Contamos com todos para os próximos estudo. né? estejam conosco, ajude a compartilhar, a divulgar esse vídeo, se você tem interesse em, em proclamar o Evangelho e a Palavra de Deus. Paz seja contigo, irmão Gerson, e até o próximo estudo.
1: Meu irmão Samuel, paz seja